0: Dios los bendiga abundantemente en el nombre prevaleciente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy muy agradecido a nuestros coordinadores nacionales por la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes esta tarde. Hoy estaremos viendo el tema floreciendo con los beneficios de hablar la palabra. Por favor, vayan en sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 4. Unos años atrás, en mis primeros tiempos de asistir a reuniones de comunión de casa en nuestro ministerio El Camino, escuché a mi coordinador decir eufóricamente, lo mejor que usted puede hacer por alguien en su vida es hablarle la palabra, porque le está ofreciendo vida eterna. Esta declaración ciertamente me dio una gran motivación para compartir la palabra de Dios con otros, y así comencé a ser mío el ministerio de la reconciliación. Unos meses más tarde, yo pude comprobar por mí mismo que verdaderamente Hablarle la palabra de Dios a alguien y que esa persona responda es una de las más grandes emociones que he sentido durante toda mi vida. Ver a alguien que tú testificas renacer del Espíritu de Dios por medio de manifestar poder desde lo alto, hablando en lenguas, es una sensación inigualable. Cuando miramos la grandeza de la palabra, podemos ver los beneficios que se obtienen al hablarla. Hablar desde un corazón de amor y compasión es es un aspecto importante para disfrutar de estos beneficios. Cuando hablamos la palabra de Dios con amor y compasión, experimentamos crecimiento y tendremos el gozo que proviene de un reconocimiento más profundo del poder de Dios. Además, tener amor y compasión nos ayudará a ver las necesidades en la vida de los demás. Entonces, podremos hablar sobre lo que satisfará sus necesidades. Y cuando las personas reciben con mansedumbre la palabra que hablamos y la creen, también ellos pueden disfrutar de sus beneficios, tales como liberación, alimento espiritual, paz, gozo, etc. Hablar la palabra de Dios a otros con un corazón de amor y compasión beneficia tanto a la persona que la habla como a quienes lo reciben con mansedumbre y la creen. Cuando hablamos la palabra de Dios a otros, podemos hablarla con amor. Nuestro Dios es un amoroso Padre celestial que se preocupa por cada detalle de nuestra vida y suple todas nuestras necesidades. Como hijos de Dios, tenemos su misma naturaleza y su naturaleza es amor. Miren en 1 Juan capítulo 4, versículo 16, dice... Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor. Y como sus hijos, Dios habita en nosotros. Esto significa que tenemos la capacidad de amar con el amor de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios puede emanar de un corazón lleno del amor de Dios. No solo tenemos la capacidad de hablar la palabra de Dios con amor, sino que también la palabra de Dios nos anima a que lo hagamos así. Miren por favor en Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios 4, 15 dice, sino que siguiendo o declarando la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Dios desea que hablemos su palabra de verdad a otros con un corazón amoroso. Dios también desea que su palabra brote de un corazón compasivo, porque Él está lleno de compasión. Miren por favor en Salmos capítulo 86. Salmos 86 y vamos a leer, a leer el versículo 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios está lleno de compasión y su espíritu morando en nosotros nos da la capacidad de hablar su palabra con compasión. Nosotros no testificamos con altanería, no actuamos queriendo hacerle ver al otro que somos los que más sabemos o hacerle ver a ellos que están equivocados, estén. No. Nosotros hablamos la palabra con amor y con compasión, como lo hizo Jesús. ¿Qué significa para nosotros tener compasión? Cuando tenemos compasión, nos identificamos con otra persona. Tenemos una identificación empática. Nos ponemos en el lugar de esa persona para poder entender su perspectiva. Cuando nos acercamos a los demás con compasión, nos ayuda a reconocer su necesidad para poder darles la palabra apropiada. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de hablar la palabra de Dios con amor y con compasión. Miremos el Evangelio de Marcos y vamos a ver el Maestro en acción. Vayan por favor a Marcos capítulo 6 y vamos a leer, a leer el versículo 34. Marcos 6, 34, dice así. Esto es Jesucristo hablando. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Con el corazón lleno de amor y de compasión, Jesús vio la necesidad en la vida de las personas. Ellos necesitaban a alguien que los guiara, a alguien que cuidara de ellos. Y movido por esa compasión, él comenzó a predicar la palabra de Dios y les enseñó muchas cosas. Sin duda, la palabra que él enseñó habría sido exactamente lo que la gente necesitaba para que los orientaran en sus vidas y para saber cómo actuar en las situaciones que ellos estaban atravesando. Jesucristo habló la verdad en amor y la habló con compasión. Él reconoció la necesidad de la gente e hizo algo al respecto. Como Jesucristo, nosotros buscamos satisfacer las necesidades de los demás al hablar la palabra de Dios con el corazón lleno de amor y con compasión. Estar motivado por el amor y compasión es vital para disfrutar de los beneficios de hablar la palabra. Así es como nosotros vemos el crecimiento en nuestras vidas y cómo experimentamos el gozo de un reconocimiento más profundo del poder de Dios en acción. Veamos, por favor, nuevamente en Efesios capítulo 4, versículo 15, cómo la palabra de Dios nos dice que nosotros nos beneficiamos creciendo cuando hablamos la palabra. Miren en Efesios 4, versículo 15, dice, Sino que siguiendo o declarando la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Por medio de hablar la palabra, ¿cómo crecemos? La palabra Crezcamos en este versículo se traduce de la palabra griega Autsano, que significa aumentar y crecer desde la vitalidad interior sin compulsión. El crecimiento y desarrollo espiritual ocurren de esta manera, y así mismo ocurre con el crecimiento de las plantas y con el desarrollo humano. Cuando yo estaba en la central, en residencia, en la parte del entrenamiento del cuerpo del camino, de Waycourt, nosotros tuvimos la oportunidad de plantar un huerto. Y yo recuerdo que algunas veces yo miraba a las plantas pequeñitas y yo tenía ese deseo de que esas plantas crecieran para, ayudar, para ya nosotros poder comérnoslas. Yo deseaba hacer cualquier cosa para acelerar el proceso, pero ¿ustedes saben qué? No había nada que yo pudiera hacer porque el crecimiento es algo que ocurre del interior. Así como los, los seres humanos, los animales y las plantas crecen a su tiempo desde el interior, sin compulsión, sin force. Lo único que podemos hacer es proveer el mejor ambiente. En el caso de las plantitas, el mejor ambiente era echarle agua, que ella cogiera su sol, nutrientes para la tierra y cuidarla. A veces, de vez en cuando había que quitar la, la hierba del medio. Asimismo, la mejor manera, el mejor ambiente para crecer en la palabra es por medio de uno testificar por medio de uno pastorear. ¿Tú quieres crecer en la palabra? Hay que compartir la palabra, hay que darle seguimiento a la gente. Nosotros podemos crecer maravillosamente y con gran facilidad. Y todo eso lo experimentamos cuando declaramos la verdad en amor. Ese es un gran beneficio para nosotros de parte de Dios. Si usted quiere crecer en la palabra, póngase el desafío de hablar la palabra con alguien. Cuando nosotros estamos en medio de la gente, hablando la palabra, compartiendo con ellos, conociendo a la gente, es que nosotros conocemos sus necesidades. Nosotros vemos qué principio de la palabra es que ellos necesitan conocer, qué necesitan escuchar. Y nosotros podemos enseñarles cómo ellos pueden aplicar ese principio de la palabra. Y también pasa que a veces nos encontramos con gente, con personas que quieren debatir lo que la palabra dice. Te quieren contradecir, te quieren decir que tú te has equivocado y todo ese tipo de cosas. Y ustedes saben qué? Eso nos ayuda a nosotros, a nosotros saber qué tanto de la palabra nosotros conocemos, qué tan afianzados estamos en lo que conocemos de la palabra. Cómo nosotros aplicamos la palabra. Todo eso funciona, todo eso sucede cuando uno declara la palabra de Dios con la gente, cuando uno comparte lo que uno sabe de la Biblia con la gente. No hay mejor forma de crecer en la palabra que compartiéndola con otros. Otro beneficio de hablar la palabra de Dios es que experimentamos el gozo que proviene de tener un reconocimiento más profundo del poder de Dios obrando en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Unos años atrás yo tuve la oportunidad de compartir la palabra de Dios con una vecina de nuestro sector. Ella me contaba que muchas veces no podía dormir porque tenía miedo de estar sola, de que pudiera salirle un muerto y que la atormentara y entre otras muchas cosas. Ella me dijo que esto le había vivido por mucho tiempo. Qué gran liberación fue para ella la palabra que yo compartí sobre los muertos. Yo le dije a ella, muchacha, los muertos no salen. En la Biblia eso lo dice muy claro. La Biblia dice que su amor, su envidia, su odio fenecieron y que ya no tienen parte en todo lo que se haga debajo del sol. Cuando ella leyó eso en la Biblia, cuando ella lo creyó, Óyeme, qué liberación. Ella vio el poder de Dios en su vida. Cuando ella creyó la palabra, ya ella podía dormir tranquila. Cuando nosotros declaramos las buenas nuevas de la palabra a la gente, estamos haciendo el poder de Dios disponible para ellos. Y eso nos trae gozo cuando vemos que los demás lo manifiestan. Cuando nosotros vemos el poder de Dios en la vida de la gente, eso nos da gozo. Nosotros no simplemente hablamos palabritas. Nosotros llevamos soluciones de parte de Dios para la gente. Miren en Lucas, por favor, capítulo 10. Y nosotros vamos a ver cómo aquí los, los 70 volvieron con gozo después que Jesucristo los envió a declarar la verdad. Miren aquí en Lucas, capítulo 10. Dice el versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y miren el resultado en el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Asimismo nosotros, cuando declaramos la verdad de Dios a la gente, cuando la gente la cree, nosotros vemos que la palabra de Dios funciona en ello y eso nos llena de gozo. Así también, como hay beneficios para los que hablan, también hay beneficios para aquellos que los reciben. Miren aquí, vayan por favor a Santiago, capítulo 1. Nosotros vamos a ver que cuando la gente recibe la palabra de Dios con mansedumbre, entonces ellos pueden beneficiarse de la palabra. Miren Santiago 1, versículo 21, dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Cuando nosotros salimos a compartir la palabra de Dios, estamos buscando a esas personas que quieren ser mansas a la palabra. Nosotros les predicamos a cualquiera y les predicamos a todos, pero tenemos la mirada puesta en aquellos que quieren creer, aquellos que están dispuestos a dejar de un lado su viejo hombre, y quieren ordenar su vida conforme a los estándares de la palabra. Cuando hay mansedumbre, esa palabra puede traer el beneficio de la liberación. ¿Y qué es lo que es la mansedumbre? La mansedumbre es tu ser tierno, tu ser receptivo. Es tu tener una disposición mental de querer aprender. Eso es lo que quiere decir la mansedumbre. Hace unos años yo estaba muy emocionado porque estaba aprendiendo bastante de la Biblia. Leyendo la palabra, las clases, leyendo libros colaterales, las revistas, etc. Y como era mi deber y mi derecho, yo compartía lo que aprendía con las personas que estaban a mi alrededor, con mi familia, con mis amigos y con, mi compañero, y con algunos compañeros de trabajo. Hubo un caso en particular donde yo compartí bastante con ella. Yo le, Cada vez que me juntaba con ella, mira, aprendí esto, aprendí aquello, aprendí lo otro. Muchas veces de, en la noche yo la llamaba cuando encontraba algo de la Biblia que me, que me llamaba la atención para, para, que, para querer enseñarle, para compartir la palabra de Dios con ella. Bueno, yo intenté bastante enseñarle la palabra a ella. De hecho, lo hice. Pero ustedes saben qué? Ella no tenía el corazón receptivo. Ella no quería adaptar su vida a la palabra. Esa persona, como mucho, fue a una comunión. Si fue, no, no recuerdo si fue mucho más de ahí. Pero ustedes saben qué? Unos años más tarde, con otra compañera de trabajo, a esta persona yo simplemente la invité una vez a una reunión de comuniones de casa. Y esa persona respondió así, miren, inmediatamente. Ella fue mansa a la palabra que compartíamos con ella. Ella fue receptiva, ella escuchaba la palabra y quería saber más, quería aprender más. En resumen, hoy día, esa jovencita sigue firme en la casa creyente y ella, de hecho, sirve como coordinadora de comunión. Ella fue mansa a la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le hablamos a cualquiera y le hablamos a todos, pero nos enfocamos en la gente que son mansos a recibir la palabra. Nosotros de vez en cuando podemos dar una vueltica con esa gente a la que le testificamos y que no respondieron inmediatamente y nosotros podemos ver si ellos están listos para esa conversación. Pero si no lo están, no importa. Seguimos buscando a la gente mansa que quiere vivir la Palabra de Dios. Aquí en Santiago 1.21, la exhortación de Dios es recibir la Palabra con mansedumbre. Este versículo luego da el beneficio de que puede salvar sus almas. ¿Y ¿Qué quiere decir salvar sus almas? Eso quiere decir completar completamente todas las categorías de la vida. La Palabra de Dios nos da respuestas a cualquier situación de la vida. Dice que todo lo pertinente a la vida y a la piedad nos ha sido dado por el conocimiento de aquel, por el conocimiento de Dios, por el conocimiento de su palabra. Entonces nosotros, cuando hablamos la palabra de Dios, le ponemos este beneficio disponible a la gente. La gente puede mejorar enormemente su vida si reciben la palabra de Dios con mansedumbre y si la creen. Miren en 1 Tesalonicenses capítulo 1, vamos a ver en, vamos a ver en, el, versículo, en el capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 13 dice, Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Miren la mansedumbre que los creyentes de Tesalónica tenían. Ellos recibieron la palabra de Dios pero no simplemente como si fueran palabra de hombre. Ellos las recibieron y las creyeron como si fueran palabras de Dios. Ellos recibieron esa palabra y la palabra hizo una diferencia en sus vidas. La palabra de Dios trabajó efectivamente en ellos Le dio soluciones a las situaciones que ellos tenían. Existen grandes beneficios en declarar la verdad de la palabra, tanto para el que habla como para el que la recibe con mansedumbre. Otros beneficios son liberación, alimento espiritual, paz, y gozo Los que oyen la palabra y la creen pueden recibir la liberación de Dios, pueden manifestar el gozo de Dios y pueden andar con la paz de Dios. Unos años atrás yo estaba compartiendo la palabra de Dios con otra persona y pude ver cómo Dios la liberó de una situación que ella tenía. Ella solía levantarse en la madrugada, se levantaba espantada, asustada y con el corazón agitado y le era casi imposible volver a dormir. No era que ella tenía miedo a los muertos, como en el caso anterior, sino que simplemente ella se quedaba, se levantaba y se quedaba despierta y ansiosa. Yo pude compartir con ella verdades de la palabra que la ayudaron a salir de esa situación. Yo compartí con ella, por ejemplo, 2 de Timoteo 1:7, que dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo compartí con ella Salmos 4:8, que dice: En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo le decía a ella, mira, cuando tú te levantas en la madrugada y tú te sientes así, te sientes agitada, te sientes ansiosa, recite tu versículo, créelo, clama a Dios por ti. Dios no quiere que tú estés así, Dios quiere que tú estés bien. ¿Sabe? ¿Ustedes saben qué? Ella sí lo hizo y recibió la liberación de parte de Dios sobre esa necesidad que tenía. Qué gran gozo fue para ella y para mí. Cuando uno ve que la palabra de Dios funciona en la vida de la gente, eso nos da un regocijo grandioso. Miren en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, estamos aquí mismo, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ellos recibieron la palabra de Dios con gran gozo, el gozo que proviene de Dios, ese gozo. Fue de ellos. Ellos andaban con ese gozo. Ellos lo manifestaban. Eso es parte de lo que Dios provee para el que cree. Tanto para el que cree como para el que habla la palabra. Miren en Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 20. Dice, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. El ver gente que cree la palabra nos trae gozo a los que la hablamos. Nosotros ver que la gente es liberada con la palabra que les enseñamos, eso nos trae gozo. Y también les da gozo a ellos porque ellos ven que la palabra funciona y ven que Dios trabaja en su vida cuando ellos la creen. Los que creen la palabra son nuestro gozo. Nos llena de regocijo ver que la gente cree, que hace la palabra suya, que recibe con mansedumbre lo que nosotros le enseñamos. ¿Usted quiere más gozo en su vida? Hable más la palabra. ¿Usted quiere ver gozo en la vida de los demás declare la verdad en amor a ese individuo, a esas personas nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de declarar la verdad en amor de quien la escucha es que depende cómo esa persona ha de responder Dios nos bendice a nosotros por declarar su verdad y bendice a aquellos que la reciben y la creen miren por favor en Isaías, capítulo 55. Dios quiere que nosotros hablemos su palabra. Y Él es que sabe cuál es el provecho que esa palabra va a traer. Para nosotros nos da crecimiento. Nos da gozo. Para el que la recibe, depende de lo que haga con ella. Si la recibe con buen corazón, pues le puede dar liberación. Le puede llenar de gozo. Pero si no, pues no le va a servir de mucho. Pero ese no es nuestro trabajo. Dios es que sabe el resultado que va a tener la palabra de Dios en la gente. Miren en Isaías 55, versículo 10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Ustedes ven aquí, Dios compara su palabra que llega al hombre con la lluvia y la nieve del cielo que llegan a la tierra. La lluvia y la nieve riegan la tierra y la tierra produce ¿verdad? sus frutos, produce sus plantas y da sustento y alimento a los hombres. La lluvia y la nieve cumplen ese objetivo de dar sustento al hombre. Asimismo, la palabra de Dios hablada será prosperada en aquello para lo que Dios le envía. Dios es que sabe quién es que va a creer. Nosotros no sabemos. Nuestro deber es hablar a todos, a cualquiera y a quien sea. Miren el resultado aquí en el versículo 12 de cuando nosotros hablamos la palabra. Dice, dice así. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Miren el regocijo que resulta de nosotros hablar la palabra y en la gente que la escucha, que la recibe y que es manso a ella. La palabra de Dios nos da abundante nutrimento y este nutrimento trae alegría y paz a las vidas de aquellos que las reciben con mansedumbre y que la creen. ¡Qué manera tan maravillosa de vivir! Al hablar, la, al hablar la palabra de Dios con corazones de amor y compasión, podemos llevar estos grandiosos beneficios a la vida de los demás. Dios realmente quiere que las personas se beneficien de su palabra hablada. Cuando hablamos su palabra con corazones llenos de amor y compasión, experimentamos el crecimiento espiritual con la misma facilidad con la que crece una planta o una hierba. También experimentamos el gozo que proviene de un reconocimiento más profundo del poder de Dios obrando en nosotros y en los demás. Asimismo, hay beneficios para la vida de aquellos que reciben la palabra hablada con mansedumbre y la creen. Ellos pueden tener liberación Puedes recibir alimento espiritual, pueden tener gozo y pueden tener la paz de Dios. Nuestras vidas y las vidas de las personas a los que alcancemos florecerán gracias a los beneficios de la palabra hablada de Dios. Gracias Padre Celestial por esta palabra que hemos compartido. Gracias mi Dios por el grandioso privilegio que tenemos de declarar tu verdad, de llevar tu verdad a todos aquellos que tienen hambre y sed de conocerte. Gracias, Padre, porque cada día se despierte en nosotros el deseo fervoroso de llevar tu palabra a otros. Porque así, mi Dios, cumplimos tu voluntad de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por todos los beneficios que recibimos cuando declaramos tu verdad en amor. Gracias, mi Dios, porque tú nos provees de crecimiento. Gracias, Padre, porque así mismo tú nos llenas de gozo y nos llenas de paz. Gracias Padre por las personas a quienes le hablamos tu palabra porque ellos también sean mansos para recibirla y así mi Dios ellos puedan ver y experimentar en sus vidas esa liberación que tú das y así mismo ellos puedan andar mi Dios con tu gozo y con tu paz. Gracias Padre Celestial por todo esto, por medio de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Y recuerden siempre que ustedes son los mejores.